0: Resulta que ahora que está tan de moda que al presidente mexicano le molestan los amparos de parte de los ciudadanos que en un intento desesperado por poder tener un derecho es el único recurso que han encontrado los mexicanos para poder superar una situación, ya sea encontrar una vacuna para un menor de edad o lo que es más difícil, poder encontrar la solución a una postura un tanto corrupta en el manejo o más bien manipulación del sistema judicial mexicano. Recuerden que acaban de declarar a México una de las naciones más corruptas en el mundo, tristemente. Y saben que el estudio que se hizo en inglés detalla que una de las razones más contundentes por las cuales en el sistema judicial mexicano existe tanta corrupción es... En ambas partes, tanto en los funcionarios como en los abogados. Y tristemente muchos abogados se gradúan de panzazo, no estudian bien, siendo que el derecho constitucional, el, el, el derecho civil, eh, eh, todas las leyes de los códigos penales, los códigos civiles, son bastante interesantes para estudiar y estudiar. ...sufragar y llevar todo un proceso... ...no, no estudian... ...porque su mentalidad ya es... ...de que siendo amigo del juez... ...amigo del secretario del juzgado... ...amigo de fulano de tal... ...pueden tener el caso controlado... ...cuando un abogado va a ver a un cliente... ...le vende el miedo... Y lo primero que hace antes de pedirle las evidencias en la mayoría de los casos y estoy transcribiendo la traducción de lo que dice el estudio basado en acotaciones de entrevistas con personas afectadas. Es que los mexicanos clientes de un abogado lo primero que dicen es que en lugar de pedirles evidencia, documentos, no, les piden dinero mire, necesito tanto para darle al secretario del juzgado, tanto para callar a fulanito, tanto para perengano. O sea, empezar a repartir y embarrar dinero para que el caso no prospere en contra de la persona y poder manejar la situación. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Y ahora pues vemos todo lo que pasa. Los carteles de las drogas impunes me han pedido mucho que vuelva a poner este video porque la audiencia no lo cree. Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, quien fue liberado por López Obrador y lo reconoce públicamente, eh se da el lujo de exhibirse usando armas de uso exclusivo del ejército. No les importa. No les importa y lo hace y lo seguirá haciendo. Y en este video les explico, estaba recibiendo un nuevo embarque de armas que repartió entre toda su gente para precisamente tener el control y que nadie nadie en lo absoluto lo moleste. Como ven, aquí está. Y están los policías ahí viéndolo y aplaudiéndole y es, ah, está disparando un arma de alta repetición. Contra ¿contra qué cree usted? ...contra un árbol... ...un árbol... ...pobrecito árbol... ...o sea... ...es increíble... ...que puedan darse lujo... ...hasta de acabar... ...con la naturaleza... ...y el medio ambiente... ...y todos allá aplaudiéndole... ...y festejándole la situación... ...y en el audio hasta se oyen... ...los radios de las patrullas... ...y todo... ...muy triste muy triste y pues qué lástima porque en México lo que sucede en lugar de pensar en que en algún momento pudiese pararse la corrupción, crece, crece y a la clase pobre toda la gente, yo sé que Salinas fue muy repudiado por toda la corrupción que hizo su hermano incómodo, quien pedía un 10% de comisión, y ahora que el periodista Carlos Loret de Mola revela las negociaciones fantasmas de contratos del ejército con empresas fantasmas que no son constructoras, le piden hasta 30% de comisión. Y el licenciado Salinas de Gortari ...perdón, habla precisamente de que el error más grande es darle dinero a la gente pobre. Él dice que siempre en su administración reconoce que trató de crear una clase media, pero impulsó programas sociales para que la gente abriera pequeñas empresas y después de eso... Sí, ayudar a los pobres, pero con medicamentos, con fondos de ayuda para estudiantes. No dar dinero a manos llenas. Pero parece que veía lo que se venía cuando ya era presidente de México. Sí, también cometió errores y horrores. Pero qué barbaridad. Ahora veamos lo que dice un general comandante en jefe del Pentágono, básicamente sobre a quién sirve un ejército y sirve de ejemplo. Lean el subtitulaje. Somos únicos entre los militares. No tomamos un juramento a un rey o a una reina, un tirano o un dictador. No tomamos juramento a un individuo el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos afirma que el ejército jura defender la Constitución y no a un dictador. Podemos venir y podemos ver las reliquias y las cosas a través de los ojos, voces e individuos que soportaron tanto por la causa y por la libertad, y su devoción es implacable. La constitución de los Estados Unidos, la moral de la estrella del norte para todos nosotros, los uniformados, es ese documento al que se da el propósito de nuestra creación, ese documento el que da propósito a este museo. ...y nosotros lo apoyamos... ...estamos dispuestos a morir por él... ...y pasarlo a las próximas generaciones... ...en ella están las ideas... ...y los valores que fundan... ...y componen a esta gran nación... ...un experimento de una gran nación... ...los Estados Unidos de Norteamérica... ...y el modelo de ejército... ...que por el más de 200 años... ...desde el 14 de junio de 1775... ...ha sido un gran modelo para todos, y con eso me refiero a la constitución de los estados, a la constitución de la libertad. Pueden ver que somos únicos entre los ejércitos, somos únicos entre los militares, no tomamos un juramento a un rey, a una reina, a un tirano o a un dictador, no tomamos un juramento a un individuo. No, no tomamos un voto de un país, una tribu o una religión. Hacemos un juramento a la Constitución y a cada soldado que está representado en este museo, a cada marino, aviador, marino y guardacosta, que protegerá y defenderá este documento, así como a su territorio. Y... Estos comentarios del militar más poderoso de los Estados Unidos dan muestra de lo que significa mantener un ejército libre. Un ejército que no necesita dinero o condicionamientos de las leyes para estar... Asociado a un gobierno, a un proyecto político Repetí toda la traducción porque este programa sale en radio Y es importante, como estaba subtitulado Es importante que nuestra audiencia de radio capte perfectamente el mensaje Pero a lo que más me refiero en esta charla de la noche Es que tristemente No se está llegando a ninguna parte durante esta famosa cuarta transformación. Los niveles de pobreza son alarmantes. No hay medicamentos. La violencia crece al igual o paralelamente a la ingobernabilidad. México tiene un presidente que se ha dedicado completa y enteramente a manejar al país en la dirección opuesta de lo que él tanto dijo que iba a defender. Ya no me gusta ni mencionar su nombre, porque es un dictador, pese a que fue un presidente electo democráticamente le falló y le está dando la espalda al pueblo de México le falló a la constitución incluso al, al mismo ejército le está fallando porque él tiene un proyecto de nación de que cuando México se convierte en estado bolivariano la guardia nacional va a convertirse en la primera fuerza militar y va a ser la que va a, tomar, la que va a tomar por sorpresa al ejército mexicano, a los militares de carrera y mire que conozco a muchos amigos militares de carrera y algunos no lo creen, tristemente el ejército del pueblo está dividido, entre los que verdaderamente aman a México, y los que se están sirviendo, tristemente, de los dineros de la nación, de la manera más vil y más corrupta. Es triste. Es triste, completamente triste. Podría yo dar detalles pero no lo hago porque la vida de mis amigos corre peligro al igual que la de sus familias. Porque ustedes bien saben que Andrés Manuel López Obrador negocia con los carteles para que hagan el trabajo sucio para el gobierno. Muy triste además. Entonces, en tanto tiempo... ...que se ha venido formando de manera patriótica el ejército mexicano... ...con una historia decorosa, con una historia de lucha impresionante... ...para defender a nuestra gente, el suelo mexicano, a la nación, a la patria. Este señor, en pocas horas lo echa a perder y lo pone a disposición de las dictaduras de Maduro y Díaz-Canel. Porque dichos por los mismos militares, cuando estuvo López Obrador mandando barcos con ayuda de medicinas y alimentos a Cuba, también mandó grupos de golpeadores, mandó armas, mandó militares, mandó estrategas para disolver todas las manifestaciones. Si ustedes ven, Cuba... ...está más reprimido que nunca... ...por la fuerza paramilitar... ...es lastimosamente triste... ...porque esto... ...ya no se ve... ...que esté cambiando... ...esta dictadura... ...como lo dijo aquí en Viernes de Frena... ...la activista... Aisha del Valle García. Esta dictadura es una copia al carbón de la de Hugo Chávez. Y está siguiendo el mismo infalible proyecto que los venezolanos no han podido sacar. Pese que han salido a las calles por millones. Tristemente. Y veamos... ...qué es lo que nos depara... ...y si puedo... ...voy a ponerles un video interesante... ...de un analista... ...ojalá y me den los derechos... ...los permisos... ...estoy esperando... ...para poder reproducirlo... ...si no... ...pues me disculpo... ...e intentaré ponerlo mañana... ...yo les agradezco el favor de su atención... ...y mañana... ...si puedo... Voy a tenerles una historia bien interesante... ...sobre la nueva manera... ...en que la alta tecnología... ...que llegó de China... ...tristemente a México... ...la van a utilizar... ...para reprimir, van a hacer una dictadura digital... ...igual que en China, Cuba... Y Venezuela va a haber internet por pocas horas y para manipular a todos lo van a cortar por parte del gobierno a la hora y como se les antoje. Es triste, pero bueno, les agradezco el favor de su atención. Mañana nos escuchamos y nos vemos en otra charla de la noche. Palabras con imagen. Quédese a ver el video que yo creo que sí voy a tener la autorización y mañana o hoy mismo me dan sus comentarios diciéndome lo que piensan sobre esta situación, porque es preocupante. Gracias, buenas noches, nos escuchamos y nos vemos mañana. A mis amigos de radio que nos escuchan en Nueve Estaciones rurales de Idaho, Norte de California, Nuevo México y Arizona. Les pido de favor que busquen este programa de hoy en YouTube, ya que allí estamos dándoles los videos que les anuncié y vale la pena que los vean porque luego me escriben y me preguntan, oye, pues yo escuché la narración pero no pude ver el video. Busquen en YouTube charlas de la noche, palabras con imagen, y ahí van a ver el, el programa completo, van a ver al chapito disparando las armas, con los policías ahí viéndolo y aplaudiéndole, van a ver todo lo que les dije, más al final, si logré el permiso de la cadena CBN News, donde denuncian cómo el gobierno de López Obrador le abre la puerta a China. Para que maneje toda la dictadura digital Véalo porque vale la pena que lo sepa Buenas noches y nos escuchamos y nos vemos mañana Hasta entonces Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua Con el periodista Francisco Durán Rocillo.